0: NRK Vikinger og nordrøn mytologi blir stadig omfavnet av populærkulturen. Men vikingtiden har inspirert til annet enn underholdning og moro. For nazistene var de frivillige i Waffen-SS, moderne vikinger. Og nynazister marsjerer i dag med runer og andre symboler ifra tid. Hva er det med vikinger og vikingtid som fascinerer nazister og nynazister? Eko har i samarbeid med Kulturhistorisk museum en hatt en, en møteserie om nasjonal identitet. Og dette var tema tidligre i år, da arkeolog Hanna Åndestad møtte seniorforsker Terje Embland i et godt besøkt møte ledet av Ekos Kristin Moksnes.
1: Hanna Åndestad er det litt flaut å forske på vikingtiden? Nej, det er jo ikke det. Det er jo mest av alt gøy. Men det er klart at jeg har jo opplevd episoder og reaksjoner fra folk innimellom som sier at vikinger er ikke den noe sånn nazistgreier. Alle kan jo legge akkurat vad de vil i vikingtida Vi skal innom mye
2: av det Men du er altså arkeolog, ansvarlig for de arkeologiske samlingene Her på huset Og vi sitter i erverdige lokaler I, i historisk museum Som altså ble bygd i stil For over 100 år siden Og som arkeolog, jeg vet er en stund siden Du har vært ute og, og spadd Men du har jo gjort det også sånn som arkeologer
1: gjør Har du noen gang funnet noe spennende? Ja, altså vi har jo ikke noen pyramider her Men eh, kanskje det mest spennende jeg har funnet er guld. Ja. Eh, og det er noe med gull eh, Når det ligger nede i den svarte jorda Og så avdekker man det Og så plutselig ser man det blinker Så men det er ikke så mye guld. Og jeg tenker noe det som er mest fascinerende Er jo å finne disse tingene som ingen har tatt på På tusen... 2000 år, ikje sant, å få ett helt sånn nesten umiddelbar forbindelse med de menneskene som lagde og brukte og miste tingene da. Og så har
2: du tatt doktorgraden på vikingtida. Og hva er det først og fremst med vikingtida som fascinerer deg?
1: Eh, det er en spennende periode, for ferensperiode hvor man har et mye større kildefang kildetilfang enn andre forhistoriske perioder. Altså vi er liksom i historiens dagry altså vi har skriftlige kilder som riktig nok er år yngre enn vikingtid altså noen hundre år yngre enn vikingtid men som peker tilbake på og gir kjøtt på beina da. så er det en perioder hvor det skjer veldig mye eh, i Skandinavia Hva eh, skal du plassere vikingtida i tid og sted? Hvor ja, er det? det er jo historisk sett en ganske kort Periode eh, 750-800 til cirka 1050 eh, Vi kan sikkert snakke i en time om, om avgrensningen av perioden, men, men eh, rundt en 250-300 år eh, lang historiske epoke da. Og hvem snakker vi om? Vi snakker om folk som bodde eh, i eh, Skandinavia mm. Og de dro ut i viking som det heter? Ja, man snakker om at man dro i viking eller dro på handelsferd, altså for viking er den mer plyndringsbiten av virksomheten hmm. og om det var mest voldtektsmenn plundere, eller fredelige handelsfolk og kreative håndverkere
2: det, det håper jeg vi ska finne ut av i løpet av denne samtalen men du er som sagt mange som har vært interessert i vikingtida av forskjellige grunner, men er det noe som er felles noe som gjør at denne perioden
1: står ut i historien altså jeg har tänkligt på det och kanske något av grunden kan vara att detta här är den perioden hvor individern trer fram för första gang i historien alltså att man har namn man har personer man har Ja för det altså har vi inte Nej alltså det har vi ju också ingen skriftliga kilder ikring sant och här har vi då historier och sterke historier eh dramatiske historier med egel skalagrimson og Harald Hårfager og dronning Gunnhild altså vi har en helt annen som sånn, ehm fyllde eh, vi har si. blomstrende navn og blomstrende navn jeg er den nordiske mytologien eh, Odin Tor og Loke eh som som gjør at eh det er mange infallsvinkler og mange ting å ta tak i og bli fascinert av da nesten uansett hva det hvilket utgangspunkt du har Terje Imland, du har
2: senere forsker ved HL-senteret, religionshistoriker, og laget en utstilling ved, her ved Kulturhistorisk museum i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 om nazistenes versjon av vikingtida. Og den versjonen var vel ikke helt historisk korrekt?
3: Nei, det kan man vel trygt si at den ikke var. Det var ikke bare... Viking Altså vikingetiden var et middel også for nazistene Fordi det som ligger grund grunn for alt sammen Deres fascinasjon med vikinger Det er jo rase i den forestillingen Om at den nordiske rase nordisk-germanske rase Er den edle rasen som har skapt all civilisasjon All kultur genom alle tider Men så vet vi så lite om germanerne så da tenkte de at ja, men vi kan få noe et lignende bilde av hvordan disse brave germanerne i urtiden hadde vært, ved å se på nettopp vikingtiden, hvor vi finner skriftlige kilder og hvor det er mye rikere funnmateriale. Og dermed så brukte, når vi snakker om særlig de tyske nazistene, SS og sånn, så brukte man vikingtiden også for å vise tilbake til en tenkt høykultur, germansk høykultur som har vært i tidens oppridelse ja, til og med kanske på det sunkende kontinentet Atlantis
2: mm. Vi skal ta denne historien litt mer i detalj, men du har også skrevet en bok om Heinrich Himmler SS Reisfyrer Himmler og noen har sett et bilde av han hvor han sitter andektig ved Folkemuseet vel, og lytter til fellmusikk Du har beskrevet at han, han, han så på Norge som et sagaland Kunne han mye norsk historie?
3: Ja, overraskende mye. Da han kom på besøk i Norge, til Norge i januar februar 1941, så slo det hans norske verter at han kunne detaljer om norsk slekts historie, statsnavn, og så videre. Han idealiserte Norge. Det første han så da han landet på Fornebu i sin junkermaskin, det var jeg elsker normen. Og grunn til det var at normen var enda mer nordisk rasereine og mer lik vikingene enn tyskerne var. Så i Norge menade han han kunde finna rester av det paradis han raseparadisa ville skapa i fremtiden då.
2: Men hvis vi går litt lenger tilbake i tid, eh, han honesta, eh, altså norr på sin
1: historia, begynte man eller ut i Europa då. Egentlig var interessere seg for for vikingtiden. Ja. Ja, altså vikingtida som begrep er en 1800-talls oppfinnelse, men, men tilbake i renesansen så var det jo stor interesse for eldre skriftlige kilder, særlig fra antikken, men også de islandske eh, kildene ble eh, tatt opp. De ble oversatt til fransk, etter hvert engelsk og studert. Eh, så 15-1600-tallet så kommer det. Og samtidig så har man en bevegelse eller en, en, en medisinsk professor universal geni Ole Vorm som samlet, begynte en sånn begynnende antikvarisk virksomhet og samlet inn gjenstande med runer registrerte formynder både i Danmark og Norge han var dansk og og slett for å men et uttalt målt om å styrke nasjonalfølelsen da. Så det er en sånn begynnende uh, uh, mm, Er det det som interesse? preger alle som er interessert på den? Nordrønne. Eller hva, hva er motivet da?
2: For å... Det er vel et,
1: først og fremst kanskje et intellektuelt motiv Men så på en måte vris det jo etterhvert Det du snakket om, at man søker på en, en en fortid Og finner disse nordrønne kildene som peker tilbake da på en uh, glorjøs, uh, europeisk...
2: Mm. Og det skjer altså i Tyskland her i Emelland Lenge før som heter nazisme dukker opp Altså allerede
3: ja, på 1700-tallet Ja, ja, svermingen for det nordrønne og det germanske Det var en del av den tyske nationalismen Og den tar jo helt av med den såkalte følkersbevegelsen Som er en, en forløper for nazismen Hvor man da får en oppblomstring av romantisering i folkkunst Og man bruker symbolik, man bruker drakter Man har eh teaterforestillinger av Eddaene man har og man har også etableringen av en rekke religiøse grupper, som ville begynne, finne tilbake til den hedenske religionen før kristendommen kom og ødela på en måte. Så den, den romantiseringen blir, eksploderer, så å si, i Østerrike og Tyskland sånn rundt århundreskiftet i denne følkesbevegelsen. Hvilket
2: århundreskiftet har du på nå?
3: Ja, altså fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av de 1900-tallene.
2: Mm. Og på 1800-tallet her hos oss, så har vi jo så såkalte, eller ikke såkalte, nasjonsbygelsen vi gingen. Och då kommer det väl i henne att vi har en ärvdik förhistorie som i scandinavien.
1: Ja, det är ju upplagt. den romantiseringen, det får ju också uttryck i i Skandinavia och det så här frittjofsaga och både romaner och diktverk och og och målningar. så kommer ju vikingatiden in som ett akademisk period, alltså period inför akademia, alltså arkeologi, historia på slutet av 1800-talet och det blir väldigt raskt populärt både inom för akademierna utanför. Så så har samtidigt en sån populär dyrkning av vikingen då. som tydligare kanske hade haft et litet sån ullent rykte men som på 1800-talet får framstår som den heron eller en slags, en form för hero då. Og så sammenfaller jo dette i Norge med selvfølgelig en sånn nasjonal romantikk, men også nasjonsbygging og løsrivelsen fra unionen med Sverige. Uh, og så finner vi jo da noen vikingskip, <laughs> Endel nok. Var endelig nok. I 1860 oppdager de tunerskipet, i 1880 så graver de ut Gokstad, og i 1903-04 så kom jo da krona på verket, Oseberg. Og
2: du har sammenlignet vikingskipene med, de er våre pyramider,
1: ja, det kan man jo kanskje si. Det var det var så stort, men det er ingen andre som, som har noe sånt. Nei, det er jo, det er jo utrolig eh, unikt, fordi bevaringsforholdene er så fantastisk gode. Mm.
2: Hvis vi da hopper til Tyskland igjen, Terjembe-land, hvor det altså er en del svermeri for Norden, og eh, det nordiske tanket og det nordiske bevegelse, og så har vi på 20-tallet raseforskning i mange lande. For den gang var jo ikke det sånn som vi har sett på det etter eh, nazismen. Men særlig Tyskland er det jo da eh, rasideologer som begynner nå å produsere ideologi som begynner å nærme Ja,
3: vi får den så såkalt nordiske rasideologien, forestillingen om at den nordiske rasen er den eneste kulturskapende rasen, og at denne rasen nå er truet. Altså, det er ikke sånn at det eksisterte rene nordiske rase lenger, man, men det var liksom, hvor stor andel av nordisk blod var det? i de forskjellige landene og jo mer nordisk blod, jo bedre var kulturen, jo mer opprinnelig var den. Og iomatt man trodde at det nordiske blodsandelen var på vei nedover, så måtte man på måte man satte gang tiltak mot dette da. Eh, det var implantatet av rasehygiene hvor man skulle bevare den nordiske rasekomponenten. Og en av de viktigste ideologene for dette er en forfatter som heter Hans F.K. Günther. Og de meste av hans ideer, de fikk han mens han bodde i Skien. Skien? Eh, ja, 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 han var gift norsk og bodde i Skien, og, og han ser på disse småbarna i fattige arbeiderstrøk i Skien, og så sier han, de er som lekende halvguder fra et gresk sang, sier han. De er så vakre, og så tar han telemarkskanalen oppover og ser en slusevokter, og så han, ja... I det yttre var han en fattig mann, men i hans ansikttrekk ansikt ser vi det som er innbegrepet på adel, for det er nemlig rasebestemt. Så han idealiserer helt fra starten av da Norge som et sted hvor raseblandningen. ikke hadde vært så stor, og hvor den nordiske delen var så høy, 70 prosent, mellom 70-80 prosent, mens i Tyskland var det bare 50 prosent på vei nedover så dette ble en veldig viktig del av den nazistiske ideologien, for Gunther ble jo mannen som inspirerte Heinrich Himmler og SS.
2: Og dette med at man skulle ha, skulle ha bevart en rase så ren, da. Men var det ikke viktig for dem at det var den germanske rasen? Ble? Hvorfor ja, ja. skulle det være den var det ja. nordiske? Var det? Jo,
3: jo, men altså den nordiske germanske rasen, man er litt uklart på vad det egentlig består i. Eh, og hvorfor har nordmenn beholdt denne raserenheten? Jo, det er en av Gunthers elever, som, som heter Richard Walter Daré, som utvikler. Hvorfor er det blitt så dårlig i Tyskland? Hvorfor er det så flott i Norge? Jo, man har klart å bevare det rene blodet gjennom odelsloven. Odelsloven den har sikret at den eldste sønnen Arvegården, men så har man den også selektert på at den yngre må ut og erobre nytt land. Så odelsloven har skapt staute blodsrene bønder og krigerske erobrene vikinger samtidig. Så, det, så det en av de første raselovene som ble innført i Tyskland, det er norsk odelslov.
2: Og dette eh, er da selvfølgelig gefondensfresten for din venn, unnskyld, eh, Himmler. Mm, mm. Eh, han får noen argumenter for, som bestyrer ikke hans litt sånn romantiske ideer da, om, om Norge.
3: Ja, og han setter jo i gang et forskningsinstitutt som heter Anerbe, som en del av SS. Og allerede veldig tidlig, den første ekspedisjonen an Erbe tar for å søke etter det urgermanske, den går jo da til Sverige og til Sverige og Norge for å ta avstøpninger av helleristninger. Eh, for fordi den som ledet denne eh, Ann Arbe, han hadde en teori om at i helleristning kunne man finne et sånt arisk urspråk. Og i i ornamentikken på, på gamle bruksgjenstander i folkekunsten i Norge også, så de er jo på Folkemuseet og de var her, de var på Lillehammer for å, for å avbilde dette, for å desifrere det hemlige germanske urspråket
2: Her altså i historisk musikk? Ja, ja, de fikk du med det. penger
3: for å, med, for å avta avstøpninger
2: mm. Men eh, jeg skjønner da at de svermet for den nordiske ras og den, vår historie med hvorfor akkurat vikingtiden?
3: Ja, det er jo innbegrepet på det heroiske kampberette nordiske blod. Det er allt det som nazismen ønsket seg av sine tilhengere, og særlig da SS, som så på sig som en ordenselite innenfor nazismen, av de politiske soldater, så var jo de vikinger. De var de moderne vikingene. Det var også andre elementer. Man var jo interessert i de ridderordenene også. Men vikingen blir liksom på den perfekte nazisten, og derfor så heter jo disse eh, divisjonene og avdelingene som, som SS oppretter, også divisjonen Viking er den første for eksempel. Og man bruker da de gamle ja, altså runesymbolene som tegn på de forskjellige enhetene fordi det er denne tradisjonen og denne romantiseringen de ønsker å knytte seg til.
2: Da har vi fått opp et bilde for uh, vi har en fullsatt publikum her på historisk uh, museum. Uh, dere kan se, de uh, radiolytterne kan ikke se det, men det er altså en av propagandaplakatene da. Um, uh, og vi ser herremblant interessant en staut SS-offiser og en arisk nordmann og i bakgrunnen, hva ser vi der?
3: Et vikingskip, selvfølgelig Og det, denne symboliken går igen i nesten alle verveplakatene til eh, Waffen-SS De frivillige i Waffen-SS fra Norge er de moderne vikingene
2: Og her ser vi alltså SS-merket som jo de fleste sett Som har sett bilder og, og filmer fra krigen Men det er jo en, det er altså og en, en rune Og Hanne Åndstad, dette med runer Det forbinder jo mange med NS og nazistene Men, men hva var det egentlig?
1: Alltså runor är eh, ju ett skriftspråk eh, som är utbrett över stora delar av Europa eh, fra 200-talet och cirka till 1500 etter kristus då. I vikingatid så är det ju huvudsakligt Skandinavia var runen är i bruk. De enskilda runen hade ett namn och de kunde också eh, ha betydning som enkelt eh, bokstaver, bokstäver då så. Denne da. Den är eh, Den har betydd sol då
2: nazistene likte altså Rune, og da har vi fått opp en nytt bilde her for de som er i salen og kan se, og det er uh, igjen da, rett og slett egentlig gamle bokstaver, og det er øverst T, den kan vi vente litt med men i midten uh, terremland så er det H og nede er det uh, bokstaven O, de var viktig for nazistene
3: ja, altså man har jo den såkalte Hagalsrunda, som er, ser litt, litt annerledes ut i den nazistiske formen. Altså, da Nasjonalsamlingen ble etablert eh, i 1933, så ble det veldig fort en strid om vad som skulle være det samlende symbolet. Vi har Solkorset, eller Olavskorset, som ble det som ble partiets merke men det var en fløy som synes at det var for alt assosiert alt for mye med kristningen av Norge fordi de mente at kristendommen var jo en jødisk, asiatisk rasefremmed religion som vi selvfølgelig måtte kaste ut når den nasjonalsosialistiske raserevolusjonen kom i Norge vi måtte heller ha Hagalsrund som symbol og denne radikale fløyen de de sig seg faktisk hagalsmennene, og det, de eksisterte
2: i en opposisjon til kvisling, hvis mer kristelig pregede eh, linje. Og den oen, den symboliserer Odil som du var in på i sted, mm. så her er ringen sluttet da. Ja, ja. Og så ser vi altså, vi som er i salen her da, et bilde av eh, nyre nazister, nynazister med grønt og hvit flagg, og der er T-runden. Vet vi hva den T-en egentlig betød, han han
1: det sånn, den kalles for Tyrunden, Ty, krigsguden Tyr i nordrønn metodologi, som, som mange kanske känner fra historien om Fenris-ulven, hvor Ty må lägge hånda i si pant inn i gapet på Fenris, og så klapper selvfølgelig gapet sammen, og så mister han armen. Men er det tilfeldig sånn... at de har valgt den, tror du? Det er vel sannsynlig at dette her handler om en, en referanse til hele feltet, det nordrønne feltet da. Jeg tror, ikke,
3: ja, jeg tror ikke nordiske motstandsbevegelsen eh, egentlig har så stor grad av intellektuelle refleksjon og hvilke eh, symboler de tar i bruk Det viktige er, som du sier, at man, man prøver å referere til generelt til den nordrønne tradisjonen og til vikinger og sånt nå i sin estetikk eh, Vi må huske at nazismen den er ikke akkurat noe spesielt gjennomtenkt eller ska vi si sånn intellektuelt utviklet ideologi Man er jo faktisk mot fornuften man ser at man skal ikke tenke på hodet Men med blodet Og, og dermed så, så, så er Det er mye av ideologien som blir formidlet Av nazistene både den gangen Og nå i nordisk motstandsbevegelse Det er sterke symboler
2: Og her får vi opp et nytt bilde Det er altså dette såkalte solkorset Kan du beskrive det Han Ånes da, hva det var
1: Solkors eller julkors Det er en mer sånn nøytral Betegnelse For det ligner mer på ett hjul eh, de, Ja, ikke sant? Og det er også et av disse her um, symbolene som har vært i bruk tilbake til bronsealder. Du snakket om at de tok avstøpninger og studerte helgeristninger uh, nazistene og, og, og det, det øverste bildet er fra en helgeristning fra Bornholm, så vidt jeg husker. Dette er jo så et veldig allmenn symbol som har vært i bruk over en lengre periode.
2: Og i mange kulturer. Og i mange kulturer. Men Olav den Helge, eller han som ble Oven Helge, Olav den Helge, han brukte altså også solkorset. Mm. Ja. Mm. Men NS, de, de hentet også opp begrepet fra, fra vikingtida eller tidlig middelalder, da, som hird og sveit.
1: ja. Hird og sveit er jo begrepet vi kjenner fra sagan. Hirden var jo kongens menn. Sveiten var en mindre del av hirden ofte. Så det er militære begreper knyttet til, til det tidlige kongedømme da. Uh... Hadde endes et annet projekt.
2: egentlig Altså ville de knytt seg mer til norsk historie Mens nazistene skulle Man kan
3: si det ja Altså særlig dette med Altså kvisling blir jo stilisert som den nye uh, Olav den Hellige som skal gjøre uh, Samlingsverket fullkomment De hadde jo sine riksting Og sine møter på gravhauger Og på stiklestad og så videre For nettopp å knytte an til denne Denne fortiden da og man bruker de tradisjonelle symbolene knyttet til Olav den Hellige for å vise at kvisling en slags ny version av Olav den Hellige som fullfører dette samlingsverke. Uh, så, og det har en litt mer sånn nasjonalistisk preg selvfølgelig, enn denne SS-germaner uh, svermeriet som går forut for kristentid og forut for den, den nasjonale samlingen og nasjonalsamlingsideen uh, fordi uh, SS og, og den tyske nasjonalsosialismen i den varianten, den er ikke veldig nasjonalistisk, den er det man kaller pangermansk. Ideen er ikke at hver nasjon skal være for seg, men at man skal samles alle nasjoner med overvegende nordisk blod til et stort rike. Det er himmels store visjon. Tusenårs rike. Ja, et tusenårs Og Norge er jo da selvfølgelig juvelen i kronen, så å si, på grunn av sin renhet og sin nære til vikingetiden og til den germanske.
2: Om vi snakker om symbolier så er det jo et selvfølgelig som er veldig viktig da, for nazistene, og det er hakekorset. Jeg vil gjerne fortelle. en gang jeg hadde med en australsk veninne på vikingskipshuset og ville selvfølgelig vise disse flotte skipene og hun falt jo i staver og så tittet hun inn i et monter med, med gjenstander og så blev hun hva som ligger her? og så blev hun nesten litt flau og så pekte hun og sa det er jo hakekorset og så nærmest på mig som har dere en, en nazistisk fortid og så sa jeg dette er jo ting som er tusen år gamle, så, så det er ikke nazistisk, men jeg klarte ikke helt å forklare hva hakekorset, det vil si svastet gjorde gjøre på en, det var på en, en, en bøtte i mantra der. Han Åndestad, hvordan ville du ha forklart
1: det? Ja, denne bøtta. Eh... Jeg tror vi
2: har et bilde av den vi se. Ja, vi har et
1: bilde Det viser jo da en manns person som sitter med beina i kors, och så har den et firkantet felt på brystet, och det er delt upp igen. i korset. I kvadrater, og, og, og i de så det eh, hakekors som er synlig. Og den bøtta här ble da funnet i Osebergskipet, men bøtta er isk, eh, antageligvis, eller i hvert fall produsert i nord eller Irland, på 700-tallet. Og så
2: er det et uh, bilde har du her av en uh, er det en løper, eller er det et en vakker vevnad, og det som da kanskje med dagens øyne ikke er så vakker, er jo alle hakekorsene. Det vil si, ikke hakekors, men svastekka.
1: Ja, den lille eh, tekstilbiten eh, er da et eh, bånd som er brikkevevd og som er funnet i Snartemograven, altså veldig eh, et av de mest berømte gravfunnene vi har eh, fra eldre jernalder, 500-tallet, eh, og, og båndene har da eh, hakekors, och det viser jo at dette hakekorset har ingått i mange sammenhenger. Hva slags betydning tror du det hadde, eller vet du det? Det kan vi jo ikke vite. Altså, det är et dekorativt element. Där er noe med vinklene. Det er enkel ting å lage i ulike materialer. Den er enkel å risse inn, og det är et veldig allmenn symbol. Det er altså utbredt over hele verden tilbake, 3000 år før Kristus. Hvor har vi funnet ellers? Ja,
3: India, for eksempel. Så er jo svastikan utbrett som symbol. Men akkurat når det gjelder snartmo, så vakte jo det selvfølgelig Heinrich Himlers interesse. Han var, da han kom til Norge, så var han fast besluttet om å få med seg snartmo-sveide til Tyskland. Fordi det var jo et fantastisk funn. Det knytter seg til vikinger, det knytter seg til svastikan og alt sammen. Man lavede en kopi, om man klarte å gjemme unna det originale sverde, slik at Himmler ikke fikk det med seg. Kopien ble heller aldri overlevert til Himmler, så den finnes også her i dette museet, både kopien og originalen. Det nazistiske elementet i bruken av hakekorset kommer før nazismen. Det kommer også under den som jeg kalte den følkersperioden, hvor den blir et kamptegn for antisemitter, altså jødehattet. Det ble også brukt under borgerkrigen i Finland som symbol for en del av disse tyske avdelingene som kjempet der, og de tok det med sig til Tyskland igen under en veldig turbulente perioden i under Weimar-republiken i Tyskland, hvor de ble symboler på såkalt frikorps, som var altså paramilitære grupper som bekjempet kommunistene og revolusjonære i Tyskland under revolusjonsbølgen der.
2: Et bilde til slutt her, for de som sitter i historisk museum og ser det, så er det altså en banner som henger på en, en vei, hvor det er en hakekors. Vi er tilbake. Det er et bilde som er funnet fra, lånt fra Aftenposten.
3: Um. Ja, det er noe som representant for den nordiske motsannsbevegelsen hang opp 9. april jeg kan ikke si at det er noe særlig vinner for, og for den norske befolkningen å si vi er tilbake 9. april eh, det sier vel noe om hvor totalt marginale disse folkene er og noen hadde gjort en litt interessant vri på denne og, og gjort om til ikke vi er tilbake, men vi er tilbakestående og, og når det gjelder forståelsen av vikingen kan vi i hvert fall helt sikre på at de er temmelig tilbakestående
2: vi fjerner det bildet for det var jo så stygt, men eh, når nazistene eh, brukte, misbrukte vår nordønne fortid, og vi ser at i dag så er det noen som kaller seg Odin-soldater, långt ute på høyre siden, og vi har andre nasjonalistiske og, og nynasistiske grupperinger som igjen rapper runer og, og, og begreper fra, fra vår fortid. Er det, er det det samme? Eller er det ulike
3: Grupper. måter? Ja. Nei, det er jo for så vidt den samme trykk. tradisjon, og man, man, man vet jo veldig lite i disse miljøene ofte om om det faktiske vikingtiden, eller den faktiske nordønne fortiden, og så videre. Man er jo ikke opptatt av forskningen finner ut av, men denne mytiske fortiden som man mener man er en viderefører av. Og så blir man jo da inspirert av... En, den, de gamle nazistenes bruk av dette Og så, så bruker man ikke hakekorset Fordi er, det er liksom for stigmatisert Og så finner man et annet Nordrønt symbol å bruke Som tyrruen, men, men det er jo egentlig I den samme tradisjonen da. Han
2: Hanne Onnestad, når du da ser eh, At noen vriger og vringer på Gamle symboler og, og legger eh, Ideologi i dem som man kanskje ikke liker Rykker de deg som fagmenneske? Du som har doktorgraden i vikringtia Får du lyst til
1: ut? rive fra dem brunnene. Ja, inte sant, man får lust att gå ut på gata och rive fra dem brunnene. men det kan vi ju också göra. Inte sant? Eh och i Norge är ganska stor. så jag tänker ju att det vi kan göra som fagmiljö är att komma på banan då. Så sånn att folk flest, för det är ofta inte så lätt. Hvis man ikke er spesielt interessert, og forstå eh, nyansene i ulike måter å tolke eh, fortiden på, eller ulike måter å fremstille den på. Så sånn det er jo veldig viktig at vi dag som, som fagpersoner er åpne og, og er gode på formidling. Og ikke nødvendigvis gå inn i diskusjoner, men å, å formidle eh, vår kunnskap. Synes du at denne tida
2: trenger å gjennommeres?
3: nazistenes bruk. Vi må ikke la det styre vår bruk av den. Vi, vi har vunnet den kampen, faktisk. Vikingen er nå blitt allemannseien, og derfor er det väldigt viktig at vi... Det var jo nettopp en sak hvor, hvor OL-genserne hadde tyrunder, og så skulle man da... var det mange som reagerte på det. Hvorfor det? Det er vår bruk av den tyrunnen. Vi kan da ikke la 30 nordisk motstandsbefelelsesfolk få lov til å bestemme hvordan vi forholder oss til vår nordrønne arv og til vår vikingtid Men uh, den kampen de
2: viggenserne Ja, dessverre, jeg var
3: sterkt imot det Jeg synes vi skal være stolte av det og resultatet av det var jo at veldig mange mennesker begynte å bruke tyruen rett og slett i protest om den bruken Eh, vi det var jo noen som da ønsket at man få by bruken av ty tyruene. Hvorfor det? Eh, vi har gjenarobret dette. Eh, det er blitt en del av vår allmenn kultur. Vi, på lenge etter, første, etter 2. verdenskrig så var jo dette tabuisert. Men vi har vunnet kampen, og vi skal ikke trekke oss.
1: Jeg er jo enig med det. Vi samarbeider jo med masse folk som håller på med eh, håndverksteknikk og... og uh, Liver altså live action, roleplay, og, og så ulike grupper som, som kan og har stor kunskap om vikingtida, som tar sterk avstand fra, fra den nazistiske og nynazistiske biten. Altså. Nå er det jo slett ikke bare nazister og nynazister som har vært opptatt av vikingtida,
2: og det er jo interessant for tiden hvordan folk valgfarter til vikingskipshuset. Vi har tv-serier, Vikings, vikingene i Norge som er litt mer humoristisk vi har boka og senere tv-serien Game of Thrones, veldig populær det finns events nå hvor du kan leve som viking og det er dataspill og det er um, rollespill og på youtube-kanalen Herland så sier Hanne Naminto Herland at det er um, fordi det er et ønske om å få igjen verdier vi har mistet hun har en serie hun kaller fryktløse normen og sier vi må igjen bli fryktløse normen, altså litt som vikingene eller dere menn da, tror jeg hun mener Eh, kan det være noe der tror du han er honest da, med en sånn eh, om
1: remaskulinisering i noen miljøer ja i noen miljøer altså, eh, jeg tänker jo at vikingtida på mange måter representerer verdier og historier og narrativer som er veldig langt fra vår moderne eh, virkelighet eh, og at det i seg selv er fascinerende sånn hypermaskulinisering Eh, mannen eh, sterke kvinner eh, for all del kvinner i sagaen er jo väldigt sterke kvinner var nok så mange til vikingtida sånn som det er i dag eh, men det er jo noen sterke personligheter og det er eh, rett og slett eh, det er eh, fascinerende så man kan godt kanskje snakke om en form for hypermaskulinitet men samtidig så representerer jo vikingtida den här. Eh, tilbake til naturen, altså eh, en, en slags new age romantisk eh, økologisk eller nyøkologisk eh, interessefelt da, hvor man kan hente ut mye informasjon om tradisjonshåndverk og, og måter å leve på som er veldig forskjellig fra eh, vår måte å leve på. Så det er nok en sånn vekselvirkning av ulike ting her.
3: Og innenfor de som prøver å revitalisere en eller annen for nordrønn religion, så er jo dette miljøet kløvet veldig klart på midten med en slags, slags videreføring av, av den nazistiske nyhedenskapen på den ene siden men en veldig mye mer, skal vi si en helt annen tradition som er opptatt av det økologiske, opptatt av dette med for nærhet til naturen og sånn, på den andre som plasserer sig på den helt motsatte side så man, vi må passe på at uh, hvis man ser folk som er opptatt av nordrønn religion, at det, det er langt ifra alle disse som befinner sig uh, på den mørkebrune i uh, mange er innenfor, skal vi se si, det man kan kalle et slags New Ageland skapar Det
1: det är väldigt viktigt eh ja. en side med vikingtiden. vi stark avstånd från
3: den. med vikingtiden som som är mer fokusert på nå är ju självklart den enorme kulturutvekslingen. Alltså nettop det det eh det färgrika som vikingtiden också på en mode representerade med sin etablering av handelsrutter och så vidare och så vidare
2: og vikingtida er ikke bare populære i populærkulturen også i forskningen har noen sted er det en, en renesanse nå?
1: det er en renesanse i i Skandinavia man har vridd eh, vridd fokuset fra å være et sånt nasjonalistisk prosjekt eh, til å bli et eh, til få fokus på mangfold kulturutveksling, reiser og så er det jo eh, et vel av nye analysemetoder altså ikke nødvendigvis arkeologiske metoder, men til tilsluttende videnskaper, naturvidenskapelige metoder, analyser av isotop og DNA, som nå kan på en måte gi oss helt annen informasjon enn bare for noen få år tilbake. Så det er en sånn, eh, veldig dynamikk i forskningen nå, som jeg tror også har gjort at, at interessen for perioden har blitt større. Men rett etter krigen og nazismens sambrud? då var
2: det ju studier inte forsker.
1: Nej, då alltså då lå då lå nok vikingtidsforskningen lite brack rätt och slett eh och narcissismen hade ju rötter gott plantat in i arkeologimiljöer eh, eh sån vi, eh, vi har då det blir lite sån eh, rolig. Eh de tar det lite mer ro på på 50-talet men eh, men utover på 60-tallet så blir det en ny interesse, men i, i Norge så henger det kanskje litt igjen, da. men, men særlig på de brittiske øyer på 60-tallet så kommer det noen viktige bøker. Som, og hvor, hvor reisende kanskje får mer plass da, enn, det, enn det nasjonale på den etter krigen
3: Jeg var nettopp på en konferanse om raseforskning Og moderne DNA-forskning og sånt nå, hvor, hvor en britisk forsker Fortalte om en enorm interesse I England for å kunne spore Sitt genemateriale tilbake til vikingene Og, og de, folk blir ulykkelig Når de har sendt inn blodprøver Og ikke funnet noen vikingeblod i det Men, men, men hans standard standardsvar På dette er at Er jeg slekt med vikinger? Ja, det er vi alle i, I realiteten. Så, så, men, men begeisteringen og interessen er der, også, ikke bare i, i, i Norge, men i, for eksempel i England.
2: Og da spørs jo hvilket vikingbilde man gjerne vil være ja. en del av, og da er jo tusenkroner spørsmålet igjen, Hanhåndestad. Altså, var vikingene voldelige, plyndrere, voldtektsmenn, eller var de kreative håndverkere og fredelige handelsmenn?
1: Ja, tack, bägge delar. Var det nog såsa. Ja, de var självfølgelig bägge deler, alltså fylte olika roller i samhället. Det var ju jo ett jordbruksamhälle i Skandinavia. Det var jorden man levde av. Och så kommer de här reisande, skipsteknologin utvecklar sig i perioden före vikingatid, man får möjlighet att resa långt och det etableras återvärt kunskap om väldigt stor kunskap om lange resor på sjön som inte var ju farlig, som man har varit ganske gott motiverad för å sätta ut på långfärd. Så man var plundrare og voldtexmän, men de flesta var bönder, man var krigare, slaver, sterke kvinner, slavekvinner och och vanliga folken. Ett komplext, mångfaldigt samhälle. Ett i samhället och det är det vi nå eftervärte fokusere mer på. Jeg, tusen takk ditt her i
2: Emmerland, seniorforsker ved HL-senteret og Hanne Åndestad som er arkeolog her ved Kulturhistorisk museum og tusen takk til publikum i en fullsatt sal ved Historisk museum.
0: Ja, og det var Ekkos Kristin Moxne som ledet dette møtet og det tredje programmet fra morgens, vårens møteserie om nasjonal identitet på Historisk museum det sender vi på torsdag.